0: Todo un mundo online, está lleno de programas, cultura, entrevistas, música divertida, para que tú no te aburras. Sentimiento, color, textura, profesionalidad. Todo un mundo online, la radio de habla hispana.
1: Tomando el pulso, tomando el pulso, con Carmen Font.
0: Hola señores, bienvenidos a nuestro programa. Los seres humanos buscan mil formas, maneras de seguir adelante. De enfrentarse al dolor, la tristeza, las pérdidas de sus seres queridos. Los cambios, la frustración, la inestabilidad. Lo que llamamos y consideramos fracasos forman parte de la vida. De nuestro crecimiento como seres humanos. Y sobre todo, de un doloroso, aunque muy necesario, aprendizaje. Una de las más hermosas formas que ha encontrado el ser humano de aliviar su espíritu, de canalizar el dolor y dar sentido a tantas enseñanzas, es el arte. El arte en todas sus formas, variables. El arte de escribir, esculpir o pintar. El arte de hablar, de comunicarse y conectar con otros seres humanos. Esto es lo que, al parecer, llevó hace tan solo unos años a José Martí a entregarse al mundo de los pinceles, los colores, la pintura. Primero halló en la humedad y terrosa arcilla algo que parecía estar vivo y a lo que dio significado a través de formas de mayor o menor belleza y complejidad aquella sensación le abrió puertas y parecía responder a un montón de particulares preguntas ofreciéndose como un regalo como medio para canalizar y pudiera ser incluso sanar aliviando al mismo tiempo el soportar un pesado equipaje como ya hicieran nuestros antepasados parece buscamos en lo abstracto y la simplicidad de lo más bello fórmulas magistrales con las que armonizar con la vida con lo que sentimos y los mensajes que necesitamos ordenar en nuestra mente y nuestra alma. Lo más sorprendente es que mucho de esto también tiene cierta conexión con la llamada resiliencia. Un principio que forma parte de la naturaleza y la existencia más primitiva del ser humano, gracias al cual somos capaces de levantarnos y resistir prácticamente a cualquier envite, por muy doloroso y terrible que éste sea. Hoy será un psicólogo, Álvaro Tejedor, quien nos hablará de este resorte mental complejo del que todos disponemos como una más de las múltiples y valiosísimas herramientas con las que la naturaleza ha dotado nuestras mentes, haciéndonos permeables a los avatares y vicisitudes que acompañan al simple y sencillo hecho de estar vivos. Gratitud y resiliencia. No olviden estos dos términos. Lo dicho, señores, gracias por acompañarnos y bienvenidos.
1: Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
0: No es ninguna novedad el gran beneficio que aporta el arte y la creación... ...al bienestar y recuperación de nosotros, los humanos. La naturaleza, las formas y colores que en ellas se aprecian... ...son por sí mismas inspiradoras y profundamente sanadoras. José Martí descubrió un buen día que entregándose a la pintura... Dejándose llevar tan solo por sus emociones, lo que surgía y fluía como un torrente, terminaba por mostrarse ante sus ojos como combinaciones casi perfectas y armoniosas, de color y formas que, además, le aliviaban y permitían seguir avanzando. Sus cuadros, sus creaciones, tan espontáneas como su propia naturaleza, soportan prácticamente cualquier superficie cajas, ropa, abanicos, materiales como el cartón antes de ser desechados. Él los recupera para convertirlos en sencillos lienzos sobre los que diseñar las formas y los colores con los que dar salida a sus ideas, sueños y más profundos secretos.
2: www.todomundoonline.com Ha nacido para unir países, culturas, estilos de vida. Esta sí es la radio que une corazones. Todo un mundo online.
3: Bye.
0: Muchos son los artistas que afortunadamente han pasado por estos micrófonos, los micrófonos de tomando el pulso. Pero no todos, no todos en absoluto se dedican a descifrar los sentimientos, las emociones y las almas. Así es como define su trabajo José Martí Barrachina, a quien damos ya la bienvenida y las gracias, claro que sí, por supuesto, por atendernos. José, hola, hola. bienvenido, ¿cómo, ¿Cómo estás?
2: Aquí estamos, aquí estamos. Buenas tardes.
0: Bueno, no sé si lo he definido bien, pero en principio creo que es una forma que tú tienes, digamos, no una carta de presentación, una manera de mostrar al mundo tu trabajo. Los sí. sentimientos, las emociones y las almas es algo que a ti te gusta mucho plasmar en el contenido de tu obra, ¿es así?
2: Yo desconocía eh, todo eso hasta que de repente veo cosas de toda mi vida, de todo mi interior, de pues eso, eh, colores que llevaba mi madre, mi abuela, eh, imágenes, salen imágenes también. No sé si es que yo las las las, las recibo así como el color, pero pregunto a personas, oye, eh, ¿qué veis? Ostras, ve un gatito ahí. Digo, ostras, pues... Sí. Entonces tiene alma, mi abuela tiene alma.
0: Hay que rebuscar quizá en ese color que de alguna forma se muestra claramente en tus pinturas, ¿no? Hay que indagar, meterse, buscar un poquito.
2: Según la distancia que tienes de mirar la obra, según cómo te levantas, según cómo tienes el interior, según cómo has vivido, verás. Lo que tienes por Oye, yo no pinto espinetes porque él tiene el interior espinetes. Me explico. Espinete.
0: Ya, espinetes, has ¿Sale? dicho. ¿Espinete qué es espinete?
2: El, el espinete este que era un muñequito de espinete, ¡Ah! ¿sabes? <risas> sí. De, de no sé un, un rosita alto, ¿sabes? Y me dice, Ay, yo me espinete. Y digo, bueno, es que aquí cada uno ve lo que es. Por ejemplo, yo hay colores que intento no utilizar. Por ejemplo. El negro. El negro hay que tener mucho cuidado cuando pinto. Yo empiezo con tres, cuatro colores. Y mi mujer, si tienes ochenta, ¿por qué no lo sacas? Y digo, déjame. Y uno los colores. Y uno los colores. Y, y, y pinto. Y dejo secarse. Y, no sé, eh, siempre con esos cuatro colores. Cuando tiene la fuerza de la vida del color, cuando se une, va muriendo el color y sale un color inexistente, ¿no? Y yo aún así voy haciendo obra. Y de hecho, todos los espacios de años, porque esto empieza desde bueno, desde que pierdo personas muy importantes en mi vida,
3: uh -huh. entonces
2: eh, eh, utilizo ves la, eh, el trayectoria de los colores. Empecé, te imagino que empecé con acuarelas, la acuarela con óxidos de barco y pinturas al agua, que se repelen totalmente. Entonces, ¿qué pasa? ¡Ostras! Hacía una obra, eh, doy como tambores, ¿sabes? Lo muevo la obra, la voy girando. Bueno, hay muchos directos que se ve como pinto, pero es que llega un momento que llegas una concentración, que eh, yo no sé cuándo termina la obra, lo que sí sé es que el, el pincel vuela, la obra vuela...
1: Y
0: tengo que parar. No sé si ver, lo que voy, sí, voy a decir, José, quizá no sea correcto, corrígeme si me equivoco, pero tú eres un también. artista de presencia, es decir, tú mismo lo has dicho, ¿no?, de directos, como unas performance en las cuales muestras, sí, 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 sobre sí. todo, tu manera de trabajar, ¿no?, de, de exponerte sí, sí. al mundo a través del arte. En sí.
2: realidad, yo estoy calmando un dolor... Desgarrador de la muerte de mi madre y mi suegra Que eran las mujeres más importantes Yo creo que del universo para mí Sabes, unas grandes mujeres eh, Trabajadoras, fuertes y eh, sacan adelante una casa sin el marido Quiero decirte Y para mí eran mis amigas ¿sabes? Entonces por ellas Pinto
3: Heidi
0: Cristina Mousy Elga, Betty, un dingue, y mi one a verje.
2: Empecé con la arcilla para calmar a mi hijo, pues eso, la hiperactividad, el con lo de los gatos, déjame en paz y tal, igual, con puertilla, y empiezo a hacer figuras. A él lo hago cómplice de mí, pero al final me dice, papá, es que tú las la haces más bonita. Digo, no, chico, pues vamos a intentar. Claro, yo tenía que hacer de padre para que él se cogiera yo y yo hacer mi trabajo. Y entonces empecé a crear cosas, porque la muerte estaba muy cerca. A mí jamás me han dicho que una madre muere. Yeah. Porque si tú me dices que a mí, mi madre muere antes que yo, de cuando me lo dices yo me muevo vale entonces yo eh, eh, paso todo el sufrimiento de mi madre el cáncer de mi sobria también tengo que hacer cosas como cualquier hijo y entonces eh, la silla oh, hostia la silla la humedad de la silla es muy importante
1: desde Valencia España tomando el pulso con Carmen Fox.
2: Toda la casa llena de figuras y patines Vienen los sobrinos míos y me regalan los pinceles. Con la cual él así empieza a pintar. Y empieza a pintar. Y empieza a pintar. Y hasta ahora no
0: puedo parar. <risa> O sea que tú empiezas empiezas realmente con tus manos a moldear, a manejar la arcilla Que para ti es un material vivo por lo que intuyo Va cogiendo va cogiendo esas formas eh, Te sirve también para conectar con otros seres humanos En este caso con alguien con quien tienes un vínculo muy especial Que es tu hijo Y a partir de ahí a consecuencia de unos acontecimientos personales trágicos Como son el fallecimiento de tu de tu madre y de tu suegra Comienzas con el mundo de la pintura
2: Y la gata, la gata persa, Edma, ella es la que me da a entender de que mi obra mmm, que me calme, que tranquilo. Que morimos, pero no sé cómo explicártelo para que lo entiendas. Que no morimos.
0: Oye, José, ¿qué hay de desasosiego en el alma de un gran artista? Aparte de lo que tú estás comentando, de ese dolor ¿no? que produce la muerte, la desaparición de seres queridos, ¿hay algo no sé, cómo turbador ¿no? en el alma de un gran artista, de alguien que lo hace desde la quinta esencia ¿no? del alma, de lo más profundo de su ser.
2: Esto es muy sencillo. Mi corazón ha conectado con mi alma, si se han puesto de acuerdo, a pintar, y yo soy un mero espectador. Me he querido tanto a mi madre que hay gente que se suicida o hacen barbaridades y yo por amor por el amor a mi madre y a mi suegra pinto por ellas y no hay otra explicación entonces no te puedo decir no porque el pintor es que yo no soy pintor porque es la esencia tu esencia tu luz mi mujer me dice has estado seis meses que a dónde has estado digo porque me dices no porque estás pintando pintando claro mi mujer se fue a curar la estrella y nos turnábamos y digo, un momento que no podías entrar en casa porque era color 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 color
0: hay un amor una pasión bueno pues eh, encendida no por tu de tu parte hacia la naturaleza hacia todo lo que está vivo los animales representados en la figura de esa gata persa que tienes, ¿verdad? En tu domicilio, que vive con sí, vosotros. Claro.
2: Los mejores fans son cuando has estado encerrado tanto tiempo en tu casa, pensando que se muere, que no se muera, que no se muera, que no, se muera que, no, que no quieres recibir la llamada de tal y que cual. Y de repente aparece una araña desde arriba y acude a la obra cuando tú estás explosionando color y siempre hay una hormiguita y de repente te aparecen eh, polillas de unos tamaños que jamás he visto en España, sé ¿sí? que mi es me bueno.
3: Si puedes, lo miras en Instagram, la polilla que a las 5... Yo, yo
2: tenía que enviar un pedido, sí. y entonces eh, a las 5 de la mañana me pongo a organizar uno de los cuadros y voy a la esquina y digo, ¿esto qué es? Un tamaño, no sé... Si estiras los dos dedos, es eh, no sé, inmenso, inmenso. Y yo no sabía que las polillas son eh, la evolución de la mariposa. Y es una mariposa de noche. No sabía lo que era. El tamaño no me gustó. Y no soy de matar. Prima que abrir el balcón, que tengo un parque, y lanzo las cosas para que se vayan. O les, les invito a que se vayan. Pero así estoy esa noche y me supo hasta mal sacarla, eh. pero Que bien. Porque dio la casualidad, dio la casualidad que eh, estaba lloviendo y digo, hostia, ¿cómo puede ser que hasta me sepa mal haberla cogido del cuadro y haberla sacado? Sí, sí,
0: soy yo. Oye, José, ¿tú qué tienes en común o qué te hace diferente con en relación o con respecto a otros artistas? Estoy segura de que alguna vez te has planteado soy raro, soy complejo, eh, tengo ver, esta...
2: A ver, yo no sé. puedo decir una cosa. No. Sí. Yo a los artistas les ayudo. y Les digo que me gustan su boca Siempre van conmigo porque como artista no puedo decir eso. Y digo, perdona, si, si fuera mala te lo diría. Pero te, es que si te digo esto... A ver. a ver, yo he pintado tanto, en tantos años... Sí. No conozco a ningún artista... No soy del mundo del arte, no he estudiado arte, solamente he expresado color y dolor. Pero a ver, ¿cómo te explico? Que tengo las técnicas de todos los importantes pintores dentro. De... Es que esto es muy difícil de entender. Me llamo mi primo, que es un muy importante me dice primo estás como Dalí con los azules <risa> ¿sabes? sí yo no sé si Dalí tuvo una época de azules o no tuvo una época ¿me explico?
3: Sí, sí. Eh, ni tengo un referente de ninguno
2: y esto puede hablar de lo que hago y lo que hago me gusta lo que hago
0: pues o sea, dos términos me ha llamado mucho la atención color, dolor ya ha estado. No,
2: no, 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 es que eh, yo solamente después de la muerte de mi madre, solamente soy color y amor.
0: ¿Qué tiene de valenciana tu obra, por ejemplo? ¿Dónde...
2: Luz, luz
0: La luz, luz, la luz. Uh -huh.
2: Pero la luz mmm, del corazón y del alma ¿no?
0: Bien, y hemos hablado Entonces, de la escultura La escultura, digamos, que es tu primer gran contacto, ¿no? Con, con, con el arte, por decirlo de alguna forma Sí, pero hay no un pueda... problema con la escultura ¿Cuál?
2: Sí, yo... Hay un lado que lo hago maravilloso y el otro lado no puedo hacerlo.
0: ¿Y eso? Explícanoslo. ¿Por qué? Pues ¿Qué es lo que ocurre?
2: Porque uno lo hago perfecto y, digo, y el otro lado intenta hacerlo y no lo hago. Y se si ha hago, dejo que la astilla me indique el camino.
0: José, vamos también a ubicarnos en una realidad que no se nos puede escapar, que además no tenemos eh, ninguna necesidad de ocultar a nuestra audiencia. Y es que tú te mueves en ambientes, eh, lo, en lo que respecta a Valencia, ¿no? digamos, socialmente establecidos como bueno, pues, eh, dentro de, una, de, de un marcado, no voy a decir elitismo, ¿no? pero sí cierta cierto nivel ¿no? económico, social, representativos. Además, en muchas ocasiones de todo lo que importa ¿no? y representa o manifiesta como interesante para el resto de la sociedad. Eso es un hecho, esa es una realidad. Y quizás eso es lo que te ha llevado, por ejemplo, a conocer, a contactar con, con, con gente como por ejemplo, pues gente relacionada con la moda, ¿no? Tú, De hecho, has participado Además, creo que con cierto éxito, con cierto reconocimiento por parte, como digo, de mucha gente, en la primera edición de la Pasarela de las Artes de Valencia. Esto fue en el año 2015.
2: Eso es muy fuerte, porque yo me quedo sin dinero y yo me quedo en una situación rara, porque ya han muerto los, las tres y, ¿Sí? y, y pierdo, pierdo el norte. Y pierdo el norte y abuelo al mar y digo no quiero nada de lo que tengo, pero no puedo comprarme ropa. y sabe lo que tengo.
3: ¿Qué? Pinto, pinto todo mi armario
1: Todo el mundo Online La magia de la radio
2: y lo que sale la de la artes entre nosotros es la ropa de José Martín transformada en color uh -huh. y rematada con algunos pues eso, algunos detalles de costuras y tal. Pero todo lo que sale es la ropa de José Martín. ¿Y sabe lo que pasa? porque tengo éxito? Porque mi talla es la talla de los modelos. Y cuando se ponía la ropa decía... ¡Ostras! Dios, ostras ¿Pero qué pasa aquí? Pero, wow, ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. La ropa de hacer maldita el armario. ¿Vale? Sí. Y hubo un dato, bueno, no sé si puedo decir el nombre, son mal amigos hubo un dato de un italiano, eh, bueno, creo que es de mm. Alejandro Gorsini, que era de la Televisión 4, veo que sale... Como distinto diseñador, porque yo no era diseñador, yo pinté dos colecciones para eh, Mariano Romero, que era la, la que hacía la, la pasarela de las artes. Y, y alguien me busca porque hay un azul dice, el chico este de las tú, yo quiero conocer al, al pintor de este cual Porque era una exposición que hice en la calle del mar. Mm. Y entonces a raíz de eso me dice, oye José, ¿tú puedes pintarme la colección de señora Hada Salvaje? Mi, mi, mi blog es El Sueño de las Hadas, ¿vale? Porque lo que no te he comentado es que en, en mi obra, si amplías, salen elfos, hadas... O sea, es un mundo mágico, ¿vale? Es un mundo mágico. Si sí. quieres ampliarlo, es como un libro que pues, es una primera página y tiene como una historia, ¿vale? Yo no pinto esa historia, yo solamente pongo
3: color.
0: Dejas mensajes ocultos en, en toda esa pintura, ¿no? Que, que, que no sé, me da la impresión, no sé, igual me estoy equivocando. No, no, yo no.
2: Es que es a donde voy.
0: A donde voy. La pintura brota de ti. No es no, algo... No, la pintura
2: brota de ti, los mensajes vienen de a donde vengan.
0: Ya. O sea, vale. que hay un componente onírico también en todo esto, onírico, espiritual, de otra dimensión. Eh, no sé. Si,
2: tú llegas, si la obra te llega a atrapar, notarás paz, alegría y amor.
0: Bueno, pero en cualquier caso, lo que sí que tenemos muy claro, José, es que tu, pinturna, tu pintura, tu obra, mmm, parte primero del dolor. Después es una de, una de esa consecuencia lógica que te produce el dolor y que tú, digamos, transmutas. En, ...en color, tú mismo lo has dicho... ...has utilizado esos dos términos... ...los has puesto casi en la misma balanza... ...fonéticamente además son muy similares... solo varía una letra, color y dolor... ...y a partir de ahí... ...descubrimos a un hombre... Eh, ...pues muy entregado primero al mundo del arte... ...segundo a un hombre realmente sincero... ...con lo que es su obra... ...porque me parece que eres un hombre sincero en general... ...pero en lo que respecta a tu obra todavía más... ...y en tercer lugar un aventurero... ...porque ya me dirás tú a mí... ...cómo pasas de la escultura por ejemplo a la pintura que hasta ahí podríamos decir bueno pues es lo lógico no cuando uno es amante de la bella, de las bellas artes es un, un artista sí. plástico y posteriormente te lanzas por ejemplo pues al diseño de muebles te, te lanzas a, a las pasarelas a todo, de moda trabajas Me en colaboración hablar. con gente diseñadora de Valencia no sé es un sí. poco complicado también seguirte pero
2: es que yo hago mantones yo hago mantones
0: y mascarillas yo por ejemplo yo estoy
2: capacitado para hacer cajitas e impresionantes yo empecé a pintar cajitas pero quiero decirte Estoy hablando que yo reciclo lo que tú no quieres de tu casa. Como una caja de zapatos bonita o de perfumes o un abanico, esos abanicos que te vas de viaje. Recuerdas de Mallorca, por ejemplo. Ya. Yo lo pinto y lo transformo, que son los que tiene María Rosa Zenollar. Por ejemplo. ¿Sabes? Es una mujer encantadora. Yo no sabía que ella pintaba. Uh -huh. Y pinta muy bien. Es lo que, lo que yo tengo con María Rosa Fernández, Es lo que yo tenía con mi madre y con mi suegra. Un vínculo natural. Eh, que tiene ni hay ningún interés por parte de ella ni por parte de mí. ¿Vale? Yeah. Entonces las cosas fluyen naturalmente. Y yo descubrí que ella es pintora. Porque... Y dice, yo, José, mira, tengo unos barcos. Sí, pero eso está bonito. Eso lo he pintado yo. Sí. Te pasaré una foto de Emma y verás, verás de lo que te estoy hablando, porque son. Eh, los gatos hacen poses, posiciones, miradas, no sé Sí. Y todo esto está reflejado en, en, en las cajas o
0: en mis cuadros. Oye, José, yo sé que tú también, eh, lo que, en lo que respecta a tu obra y en tu manera de sentir, te sientes muy vinculado a países extranjeros. A veces te has sentido un poco, vamos a decirlo así, ¿no? Maltratado, entre comillas... Eh, con respecto a la gente pues por ejemplo de Valencia lógicamente porque es donde nosotros vivimos a mí me pasa lo mismo
2: ¿eh? ya, nadie es profeta Valencia, en su, nadie es profeta Valencia, en su tierra
0: Valencia Valencia
2: sí. no me conoce aunque he tocado todas las puertas Ya. Pero Japón me ama Nueva York me quiere Alemania me conoce Italia vienen a verme y México es
0: ¿y por qué crees que Aquí. pasa eso? ¿cómo puede ser que conectes mejor con un pueblo tan no sé tan pues variotinto y bien, complejo sí.
2: pero, He a la conclusión, tengo la respuesta. Todos somos artistas.
0: En Valencia, quieres decir.
2: Todos, sí, sí, sí. sí. En Valencia, el problema yeah. es que son todos artistas. Y no lo sabemos. ¿eh? Algún yeah. día irán descubriendo cada uno su forma de, pues eso, de expresar sus cosas. ¿no? Ya. Yeah. Yo no sabía. Eh, hay gente que dice: ¿Por qué te tú? ¿Has estudiado desde pequeñito? Yo le recomiendo desde pequeñito dar clases de, de, de pintura a los niños y sobre todo música. Mm. Porque el día de mañana les va a abrir muchas puertas para entender el mundo.
0: El arte evidentemente es una puerta a algo más elevado que uno mismo, ¿verdad?
2: Ya, pero yo lo descubrí hace... El, en el 2009, el 2008... Pero siempre eh, he unido bien los colores. Eso sí. Yo sé unir los colores. Me gustan los complementos. Entonces de repente, Maya Rosa me dice, oye, ¿qué te parece Italium? Porque yo pinté un mural en Café Berlín. Sí. En una exposición en Fimera.
0: Esto fue en el 2017, hace cuatro añitos más o menos. Sí,
2: sí. Pero yo digo, bueno, Cimera, bueno, voy a pintar algo tan bonito que no se van a quedar a quitarlo. 28 horas en directo. Y como terminó el espacio nuestro, vino un pintor, lo pintó de blanco y, y hicieron otras exposiciones. Eso es Valencia.
0: También te has introducido en el mundo del, de la escena, del cine, eh, no sé, a través, por ejemplo, de gente del Festival de Cine de Vinaroz, que importante, ah, bueno, importante es, municipio por, de aquí por,
2: por de... Mayesa, por Mayesa, por Mayesa, por Mayesa Mirá. Sí, sí, eso es. una es... pintora muy, muy reconocida y, aparece es una de las familias de las, de las más importantes ¿verdad? Mm. Eh, ella me, pues, eh, pues eso, con ella me ha introducido en este sitio, en otro sitio, cuando yo tengo cosas importantes también se lo digo a ella, entonces me vamos a al certamen de cortometraje de cine. Pues entonces me dicen, elige una película, digo, la película, pues en memoria es una guisa, entonces eh, cojo una diseñadora que es de eh, Rosa Baisau y Gallego es una diseñadora que a mí me encanta mucho.
3: Sí. Pero
2: como está en Valencia, pues no puede salir a más. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, se argumenta ella y me dice: Mira, pues vamos a hacer una cosa. Tú has elegido la película, yo te doy la gasa en seda y en directo, en directo, en la galería La Estrella de Vígaros, eh, yo confeccionaré lo que tú has realizado. Entonces hizo un kimono con la, la, la gasa de seda de José Martín.
1: Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
0: ¿A ti qué es lo que más te gusta realmente? ¿Te gustaría resaltar en este tiempo que tenemos hoy de radio que no va a ser ni el primero... Va ser, es el primero, perdón, el primero sí que es. Quiero decir, no va a ser el último. Eh, creo que eres un hombre, sobre todo, muy apasionado. Me da la impresión de que eres alguien que de verdad siente el dolor y lo siente en profundidad. Eh, el amor lo siente también con profundidad. Todo lo sientes con, 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 con esmero y profundidad. Es así. Eres, eres absolutamente visceral, eres una persona...
2: Sentir, ...de entrañas. No, digo, el presente quiero sentir. Uh -huh. Cuando me casé, llega un momento que no, sentía. Ya. Sentir, ¿sabes lo que es sentir? Yo me, me mojo, tengo uh -huh. sed, no tengo dinero, una fuente, quiero decir, sentir. Cuando tienes necesidades, sale la autenticidad del ser.
0: Oye, ¿tú crees ¿Eh? que estás aquí en el mundo para pintar? ¿Para conectar con otros seres humanos a través de la pintura? Pienso.
2: Yo no quiero decir nada. Yo lo único que quiero decir es que la gente vea mi hogar y verá cosas de los años 60 que han vivido cuando eran felices.
0: Oye, cualquier superficie, José, sirve para ser pintada? ¿Es como una especie de lienzo ¿Sí? en blanco? ¿Cualquier superficie me refiero, por ejemplo... Tú eres muy dado, lo sé, porque me lo han contado a pintar, por ejemplo, sobre una mascarilla. Hoy en día son necesarias eh, no. o un palmito que se dice en valenciano en Valencia sí. se, se les llama palmito a los abanicos algo muy español sí,
2: o, o un pay que se suele decir también
0: también correcto entonces eh,
2: palmito sí, bueno sí deduzco eh, que eh, tú eh. te
0: planteas cualquier opción es decir algo que te llegue yo, a tus manos y es posible que sea un lienzo pues allá que vas no un poco esto yo
2: pinto en cualquier superficie que decir uh -huh. ilimitada eh, no existe nada en donde yo no pueda pintar
3: We oh. don't to tell me?
0: despedimos por el momento así a José Martí artista y hombre apasionado y locuaz donde los haya y pasamos al siguiente de nuestros temas en el programa de hoy, no se vayan porque seguimos, ya saben, esto es Tomando el Pulso
1: Tomando el Pulso Tomando el Pulso
0: con Carmen Fons. Ser curiosos, osados y atrevidos es lo que nos ha convertido en la especie con más éxito del planeta. Nuestra enorme capacidad para investigar y descubrir nos ha llevado a rincones donde difícilmente podríamos haber sobrevivido si además no tuviésemos una enorme capacidad de adaptación. La sabia naturaleza nos hizo aparentemente más inteligentes y resolutivos que el resto de los animales. Pero es que, además del instinto de supervivencia que permite seguir reproduciéndonos, a pesar de los elementos en contra o no atentar contra nosotros mismos y nuestra vida, existe otro factor que unido a todos los anteriores y alguno más nos hacen prácticamente invencibles como especie. La resiliencia. Un concepto psicológico muy de moda en los tiempos que corren, del que todos disponemos como un valor más para la supervivencia, frente a las dificultades, y que nos dota de una enorme fuerza y poder mental.
1: Estás escuchando todo un mundo online, la radio que une corazones.
0: Y damos la bienvenida, faltaría más, Álvaro Tejedor. Álvaro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
4: Hola, Carmen, muy bien.
0: Hoy vamos a hablar de un tema que, por cierto, he sugerido yo porque me ha parecido que es una forma muy inteligente ¿no? de afrontar la vida y sus envites. La resiliencia, que en principio y en, en la teoría todos podemos más o menos saber de qué se trata, pero luego, amigo, hay que ponerla en práctica. ¿Qué es la resiliencia?
4: que primero hay que situar ¿no? Para si hay alguna persona que todavía no entiende el concepto no lo conozca, pues si la resistencia sería la capacidad de permanecer en el mismo lugar, de no caer la resiliencia sería la capacidad de recomponerse después de la caída, de levantarse después de la caída ¿no? Entonces creo que la resistencia es algo que, que nos han inculcado como un valor eh, fundamental no, no caerse pero luego la realidad choca con, con esa prioridad. Es decir, al final en la vida todos tenemos que vivir inevitablemente a nivel normativo. Pérdidas de familiares, al final si vas creciendo lo normal es que pierdas a seres queridos. Eh, pues Al final la, la propia adolescencia, la propia vejez son momentos del ciclo vital que, que te hacen dudar de ti mismo. Y luego están las cosas que no, que no son normativas, pero que pueden aparecer. Un divorcio, una pérdida de un hijo, una crisis económica, cosas que dependen de tu historia personal, ¿no? Entonces, inevitablemente, vamos a tener que enfrentarnos al fracaso y la resiliencia será la capacidad de volver a levantarnos, de volver a estar motivados de cara a, a emprender un nuevo, un nuevo camino, ¿no? Después de habernos caído.
0: Ahora, esas apreciaciones, esos matices son muy importantes, muy interesantes, al menos así lo veo yo, porque hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. ¿Con uh -huh. qué herramientas cuenta un ser humano normal? No vamos a hablar de alguien excepcional, ni alguien que tiene una formación, una preparación en ese tema, de alguien que incluso echa mano ¿no? de los recursos de un profesional, de alguien que como cualquiera de los que nos pueden estar escuchando, como yo misma, alguien que uh -huh. en el día a día pues, se tiene que enfrentar a situaciones no siempre agradables, pero que, no sé si de alguna forma, de manera natural, ya contamos con esas herramientas. ¿Cuáles serían, en principio?
4: Bueno, de entrada hay que tener en cuenta que la psicología no descubre. Eh, nuevos elementos de la naturaleza sino que describe por lo tanto la resiliencia no es algo que se haya inventado los psicólogos no es una herramienta que nos hayamos inventado para molar más o para escribir libros sino que sencillamente es la descripción que hacemos de una habilidad humana por lo tanto todos somos personas capaces de desarrollar nuestra resiliencia y no solo capaces sino que como he dicho hay cosas normativas que forman parte del ciclo vital que tenemos que enfrentar y que para ser personas funcionales vamos a tener que adaptarnos a esas, a esas nuevas realidades. Entonces, el ser humano es, por naturaleza, resiliente. El ser humano, por naturaleza, tiene que es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. ¿no? Eh, al final, el sentido que le demos a eso que estamos viviendo es aquello que, que nos va a hacer ser resilientes. Es decir, encontrar un, un motivo para seguir, independientemente de lo que nos haya hecho daño, es lo que nos va a hacer resilientes. Y el ser humano está preparado para adaptarse a cualquier circunstancia. Por lo tanto, todos somos resilientes. Lo que sí que es cierto es que vamos a poder volver a motivarnos o vamos a poder volver a estar bien eh, más rápido aquellos que seamos conscientes de nuestra responsabilidad con respecto a estar bien. Y por ahí pasaría el darnos un espacio, darnos un tiempo para superar el duelo, el duelo que sea, una crisis económica, una pérdida de pareja, una pérdida de un familiar, darnos ese espacio para el duelo, pero desde el minuto uno ponernos un horizonte y marcarnos una serie de, de actitudes que, que nos van a hacer llegar a volver a estar bien.
0: Se trata quizá de no sucumbir a la tristeza, a esa pérdida, a esa depresión que nos puede a la que nos puede arrastrar determinadas situaciones de nuestra vida, porque claro... Yo ahí he visto conceptos muy mezclados, por ejemplo, el tema de las muertes cercanas, que es algo, como tú dices, que debería de estar al menos normalizado ¿no? en cualquier ser humano, porque conforme vamos creciendo y nos vamos cumpliendo años, nosotros también somos más conscientes de que eso va a pasar a nuestro alrededor. Eh, pero luego hay otros fenómenos, como puede ser, por ejemplo, una crisis económica, un divorcio, que es algo como teóricamente más llevadero, pero que sin embargo puede ser lo que realmente nos arrastre a una tristeza profunda. ¿no?
3: Bueno,
4: precisamente yo creo que el, de, a, la hora, a la hora de enfrentarnos a, a crisis, del, del motivo que sean, una de las fuentes que podemos tener de, para coger energía y coger confianza de cara a, a superarlo emocionalmente, es precisamente tomar conciencia de todas las cosas que ya hemos superado. Es decir, si he sido capaz de perder a mi padre, eh, con lo que ello implica en mi vida, ¿cómo no voy a ser capaz de eh, aceptar un cambio en mi calidad de vida o aceptar que ahora voy a estar ganando menos dinero durante un tiempo? Si coges perspectiva de todo lo que ya has superado, de todo lo que has enfrentado,
3: yeah. una,
4: crisis en una crisis económica, de alguna manera, empieza a empequeñecerse. ¿no? Al final, precisamente esa toma de conciencia, esa perspectiva nos ayudará a ser más resilientes. Yo ya me he visto en situaciones negativas, yo ya me he visto enfrentándome a crisis, yo ya me he visto triste. Bueno, pues si, si he sido capaz de enfrentar cada una de esas situaciones, lo que venga también lo
1: superaré. La emisora de Habla Hispana Todo un Mundo Online.
0: Dentro de esa línea que, bueno, que parece ser, ya surge desde el momento en que nosotros somos seres humanos y tenemos un mínimo de inteligencia o de sentido común o de o, o, o estamos conectados a la realidad de lo cotidiano, me imagino que el, los traumas que pueden derivar de no ser resiliente o no tener claro ese concepto son los que en muchas ocasiones percibimos en determinadas personas.
4: Bueno, eh, yo creo que la evidentemente no es lo mismo, por ejemplo, ser, ser una víctima de un abuso de, en tu infancia que ser una persona que tiene que enfrentar un momento económico difícil, ¿no? Creo que en la etapa, en el ciclo vital en el que te encuentres, cuando tienes que enfrentar eh, esas frustraciones o, o ese sufrimiento, del mismo modo que si somos adultos y la terapia también nos va a ayudar a precisamente coger perspectiva y que nos ayuden a recorrer el camino para volver a estar bien de la manera más rápida posible. La terapia Ajá. siempre es un plus, ¿no? A donde yo quiero llegar es a que, evidentemente, hay, un, hay una actitud frente a las expectativas no cumplidas, que lo que habitualmente llamamos fracaso, no deja de ser una expectativa no cumplida, que puede ser de victimización, las cosas no salen como a mí me gustaría y, por lo tanto... Eh, me, me, me siento víctima de mis circunstancias y busco culpables a mi alrededor o puedo enfrentar esa misma situación de expectativas no cumplidas partiendo de, bueno, pues, eh, no, 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 no sé como me gustaría, cómo puedo adaptarme de la mejor manera o qué oportunidades puedo encontrar en mi entorno. Y eso, hay muchísimos ejemplos de empresarios, de deportistas, de personas que han perdido... Eh, miembros de su cuerpo que han sabido adaptarse y encontrar la oportunidad en situaciones que el resto veríamos como el fin de la partida
0: Digamos que si, si bien la realidad como es lógico no se puede modificar sí podemos modificar la versión que vemos o que vivimos de ella misma
4: Podemos, desde luego, coger perspectiva y mirar la realidad desde todos los ángulos posibles para encontrar aquello menos dramático.
0: Muy bien. Unos tips así rápidos. Unos... Sé que es complicado lo que te estoy pidiendo, pero me imagino que en fin, no será absolutamente imposible. Sabemos que tenemos ese factor a nuestro favor, que está con nosotros, que viaja prácticamente desde el primer día, porque tú así lo has dicho, que es la resiliencia, pero quizá no sabemos cómo utilizarla o no somos plenamente conscientes. Quedarnos en la tristeza, quedarnos en lo, en lo depresivo, evidentemente no es la solución, pero ¿cómo podríamos arrancar esa sonrisa de nuestro interior? Ese brillo que nos haga salir de ese, de ese pozo oscuro.
4: Para empezar, para empezar, creo que es importante darse ese espacio para estar triste, darse ese espacio para estar preocupado, darse ese espacio para, para sufrir, y, y llorar y dar, dar, darnos en definitiva la oportunidad de ser nosotros plenamente porque no, no solo somos eh, alegría, no solo somos eh, euforia, no solo somos emociones positivas, también las emociones menos, des, menos agradables también forman parte de quienes somos, ¿no? Entonces no, no sentirnos culpables por estar tristes no sentirnos culpables por estar preocupados y a partir de ahí marcarse un horizonte yo ahora estoy triste pero no quiero estar triste siempre ¿qué espacio me voy a dar de tristeza y, a, y donde, hacia dónde me gustaría ir eh, cuando, cuando, cuando se cumpla el plazo de tristeza que creo que es suficiente o conveniente. Y a partir de ahí voy a plantearme, dentro de esta nueva oportunidad, que, que seguro que no he encontrado, tengo que bucear, profundizar y darme cuenta de qué puedo sacar de esto. puedo Por ejemplo, en el, el estar confinado ya lo hablamos, no podemos practicar actividades creativas que que no, que, que no practicamos habitualmente, podemos tener, tenemos tiempo para retomar relaciones anteriores o qué oportunidades hay, qué, qué va a necesitar el mundo eh, en esta nueva realidad. El mundo ha cambiado y tanto profesional como personalmente podemos encontrar algo mmm, constructivo en ello. ...seamos conscientes de que va a depender de cómo actuemos nosotros... ...de nuestra conducta, de nuestro comportamiento... ...que este nuevo escenario sea terrorífico o sea menos terrorífico... ...va a ser mi responsabilidad cómo utilizo mi tiempo para sentirme mejor o peor... ...y por supuesto, como tú decías Carmen, si me veo en unas circunstancias... ...donde no soy capaz de... ...o con el tiempo noto que sigo triste, que sigo desmotivado, que sigo apático... ...por supuesto buscar apoyo tanto en mi círculo íntimo como en un profesional, si lo creo conveniente.
1: Estás escuchando a Carmen Fons, en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
0: Es muy importante ese detalle porque ahí se puede quedar uno atascado y traerle graves consecuencias, mucho más, claro que sí, con el tiempo. Bien, pues yo la conclusión a la que he llegado es que hay que darle tiempo al tiempo, ser compasivo o empático con uno mismo y con las emociones que siente y finalmente pues intentar sacar lo mejor y lo más provechoso, que siempre hay algo, ¿verdad? Que podemos, no sé, airear en estos días un tanto grises y que pueda hacer felices a, a lo mejor a cuatro personas, pero esas cuatro personas bien se lo merecen.
4: Si no siempre, casi siempre, Carmen. Chao. Hasta muy pronto, un abrazo.
0: Señores, terminamos por hoy, invitándoles a que sigan escuchando nuestra programación y recordándoles que pueden volver a escuchar todos y cada uno de nuestros programas, también los de la pasada temporada, buscándolos tanto en iVox como en Anchor y en todas las plataformas de descarga importantes. Gracias como siempre por acompañarnos y hasta muy muy pronto.
1: Desde Valencia, España, Tomando el Pulso, con Carmen Fox.